0: Herzlich willkommen zu unserem finanziellen Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und reinhörst. Ich bin Maxi und ich freue mich auf meinen heutigen Gast und das ist Marie Alsleben. Marie ist Wedding Plannerin und hat sich damit vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Während ihres Masterstudiums in Wirtschaftswissenschaften begann damals auch ihre Leidenschaft für das Thema Hochzeitsplanung, als sie dann in einer größeren Agentur für Hochzeitsplanung gearbeitet hatte. Parallel hat sie auch eine Ausbildung in Wedding, Planning, Styling und Design absolviert und hat dann schnell gemerkt, das ist ihre Leidenschaft und ihre Berufung. Heute bietet sie mit ihrer Agentur die komplette Organisation von Hochzeiten an, von der Budget planung über das Wedding-Design bis zur Begleitung am Tag der Hochzeit. Und genau das wird heute auch unser Thema sein. Ich freue mich, dass sie heute zu Gast ist. Hallo Marie.
1: Hallo Maxi. Schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ich freue mich total. Ich freue mich
0: auch auf dieses absolut spannende Thema. Es ist ja so, dass ähm, das Thema Hochzeiten ja ganz oft mit so einem Mädchentraum verbunden ist. Wie war das bei dir? Also ist deine deine Leidenschaft für das Thema auch quasi ähm, ja ein Mädchentraum schon immer von dir gewesen? Oder hast du dann später das Thema für dich eher als Business Case entdeckt?
1: Ich würde sagen, es war von beidem ein bisschen eine gute Mischung. Ich komme ursprünglich aus der Modebranche und hatte damals vor, eher Richtung Einkauf oder Geschäftsleitung zu gehen und auf jeden Fall in der Mode zu bleiben. Allerdings wusste ich irgendwie tief im Innern immer, dass ich mich selbstständig machen möchte, weil ich ja immer das Gefühl und den Wunsch hatte, okay, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich möchte mein eigenes Business aufbauen und ja, ich glaube, mir ging es so wie ganz vielen in dem Bereich, ich wollte mich gerne Selbstständigkeit, selbstständig machen, aber wusste nicht, womit. Und eines Tages bin ich dann mehr aus Zufall, ich habe es mehr nebenbei gesagt, weil ich es gar nicht so ernst gemeint habe, dann sagt oh, irgendwie den Beruf des Hochzeitsplaners, finde ich so cool, ich glaube, ich werde Hochzeitsplaner. Planerin. und habe das aber mehr so nebenher gesagt und alle um mich herum sind aber total darauf eingestiegen und ähm, mein damaliger Freund, jetziger Mann, sagte auch schon, oh mein Gott Marie, das, das ist dein Beruf, das musst du machen und ähm, ja, dann kam eins zum anderen, dann habe ich ein Praktikum gemacht, habe dann in der Agentur damals in Berlin angefangen, als Weddingplanerin zu arbeiten, habe dann meine eigene Agentur gegründet und habe ganz ganz schnell gemerkt schon bei dem Praktikum damals, dass dieser Beruf alles für mich ist, was ich ähm, ja was ich mir von einem Beruf wünsche. Es ist einerseits der Umgang mit Menschen, der mir jetzt schon immer lag, der mir schon immer Spaß gemacht hat. Es ist die Affinität zu Mode und zu Trends, zu Stil und ähm, ja, parallel aber auch dazu der Management-Aspekt, ähm, die Kalkulation, die Planung, die Organisation. Ich habe selber ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, ja, für mich war das einfach die perfekte Kombination. Und ich habe auf der anderen Seite aber auch den Business Case dahinter gesehen. Das heißt, damals, als ich angefangen habe, war das noch extremer. Da war diese ganze Branche auch des, der Hochzeiten oder generell auch des Wedding Planners, des Berufs, noch so stark im Wachstum. Und das war damals noch so klein, dass ich halt auch dieses Wachstumspotenzial gesehen habe. Und ähm, ja, von daher hat das dann für mich beides vereint. Und ich merke, dass es immer mehr auch sich... Also in mir wandelt und ich immer mehr weg von dieser Selbstständigen bin hin zur Unternehmerin. So, wir haben unser Leistungsportfolio erweitert. Wir haben mittlerweile, bieten wir nicht nur die Hochzeitsplanung an, sondern auch Coachings und Workshops und haben einen Online-Shop, in dem wir Produkte verkaufen. Also wir schauen stetig, okay, wie können wir unsere, unsere Leistung auch irgendwie skalierbar machen und ja, einfach unser, unser Unternehmen zum Wachsen bringen.
0: Also ein guter Mix äh, aus beiden Punkten. Ähm, ja. Man sagt ja häufig eigentlich, Frauen sind nicht so risikofreudig. Das Thema Selbstständigkeit ist aber doch schon ja auch ein ja, ziemlicher Sprung ins kalte Wasser, oder? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich finde, es kommt äh, meiner Meinung nach komplett auf die Sichtweise ein. Natürlich bringt der Eintritt in die Selbstständigkeit viele Risiken mit sich, vor allem natürlich auch finanziell. Aber ich denke, dass er auch mindestens doppelt so viele Chancen mit sich bringt. Also ich sage immer, wer viel wagt, der kann auch viel gewinnen. Und wer kein Risiko eingeht, der kann auch nichts gewinnen und keine neuen Wege erschließen und keine großen Sprünge machen. Und wichtig ist es auf jeden Fall bei dem Step, Selbstvertrauen zu haben, Vertrauen in das Leben und das eigene Können. So, seitdem ich ein Kind bin, sage ich, das ist so mein Lebensmotto, okay, das klappt schon irgendwie. Meine Mutter hat damals immer darüber die Augen verdreht, liebevoll, gesagt, ach, oh Marie, du und dein Vertrauen. Und äh, es hat aber alles immer irgendwie geklappt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade wenn man diesen Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, ja, geht. Und egal vor welches Problem ich letztlich gestellt werde oder welche Herausforderung. Ich schaue halt, dass ich das Ganze nicht als Problem sehe, sondern als Herausforderung und habe Vertrauen darin, dass wir eine Lösung finden für jedes Problem und jede Herausforderung. Und daraus lernt man, dadurch wächst man und ähm, ja, schließlich eine Tür, so öffnet sich eine andere. Und mit dieser Einstellung finde ich die Selbstständigkeit gar nicht mehr so risikoreich. Im Gegenteil. Ich denke immer, so, man lebt nur einmal und eifert man da seinem Traum nicht nach. Natürlich kann man auch in Unternehmen, man muss ja nicht selbstständig sein, um seine Träume zu verwirklichen. Aber für viele ist es ja so, dass sie Angst davor haben. Und ähm, ich denke, es ist viel schlimmer, wenn man letztlich einen Beruf einschlägt, für den nicht das Herz zu 100 Prozent schlägt. Und das ist viel mehr Risiko, dass man sein Leben, dass sein Leben quasi in dem Sinne verschwendet. Und ähm, ja, wenn wenn man den Schritt wagt, dann hat man einfach so viele Chancen, so was Schönes und so ein schönes Leben zu haben und seinen Traumberuf zu leben, der sich dann auf einmal auch gar nicht mehr wie Arbeit anfühlt. Und mir hilft es immer zu überlegen, was ist so der Worst-Case, was ist das Worst-Case-Szenario, das eintreten kann. Und dafür... Finde ich dann eine Lösung und dann denke ich mir, okay, so schlimm ist es gar nicht, was passieren kann. Okay, worst case, verliere ich vielleicht Geld. Okay, aber das ist Lehrgeld. Dafür frage ich mich dann später nie wieder, okay, hätte ich es vielleicht probieren sollen. Und ähm, daraus erschließen sich dann wieder andere Wege, öffnen sich neue Türen. Also ähm, ja, ich denke, Vertrauen ist da ganz, ganz, ganz wichtig und dann ist dieses Risiko auch gar nicht mehr so hoch.
0: Du hattest ja vorhin auch schon von eurem Leistungsspektrum erzählt, was ihr alles anbietet, ne, von der Planung, über die Organisation und so weiter. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen drauf schauen, ähm, für mich als, als Kunde bei deiner Agentur, wann, wann lohnt es sich denn generell überhaupt, eine professionelle Planerin mit ins Boot zu holen bei der eigenen Hochzeit?
1: Ja, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Entscheidend ist hier nicht das Gesamtbudget der Hochzeit, sondern eher, ob man, ja, bereit ist, für die Unterstützung bei der Planung Geld auszugeben was man dafür bereit ist, für die professionelle Planung auszugeben. Es gibt viele Paare, die liebend gerne selbst ihre Hochzeit planen möchten und die ihr ganzes Leben lang darauf hinfiebern, dass sie diese Hochzeit planen und auch alles in den eigenen Händen behalten möchten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, sehr viele Paare, die es zeitlich einerseits gar nicht schaffen, die Hochzeit selber zu planen, weil das einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Vor allem, wenn man ja auch gar nicht weiß, wie funktioniert das alles, worauf muss ich achten und die sich dann gerne einen Planer zur Seite ziehen. Oder auch Paare, die sagen, boah, ich bin so ein ja, wir haben so einen hohen Perfektionsanspruch und wir wollen einfach, dass alles perfekt ist und wir kriegen das alleine nicht hin. Und die sehen dann, ja, den Mehrwert der professionellen Planung. Das heißt, dass man sieht, okay, ich habe jemanden an meiner Seite, der sich budget- und planungstechnisch auskennt, der ein großes Netzwerk hat, an guten Dienstleistern, der weiß, was ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und, ähm, ja, die auch vor allem am Tag selber sich entspannen wollen, weil ich immer sage, das ist so mit der größte, der größte Punkt, das ist einfach wichtig ist am Tag selber jemanden zu haben, der sich um alles kümmert, sodass man als Brautpaar wirklich alles genießen kann, denn das ist das Wichtigste und jeder hat das Recht, die Planung schon zu genießen und den Tag an sich und ähm, ich sage auch immer, die Paare sollten den Tag am meisten von allen Gästen genießen, am meisten von allen und das ähm, ja, ist einfach schwierig, wenn man selber die Verantwortung und die Zügel in der Hand hält und ja nicht abgibt.
0: Ja, Hochzeiten sind immer mit Kosten verbunden, egal ob ich jetzt eine professionelle Planung habe oder ob ich äh, plane. Ähm, kannst du denn vielleicht so einen Richtwert geben? Gibt es irgendwie ein gewisses Pro-Kopf-Budget, mit dem man auf jeden Fall rechnen muss?
1: Also wir sagen immer als Daumenregel, dass man für eine Hochzeitslocation inklusive jetzt Speisen und Getränke um die 160 bis 180 Euro pro Gast einplanen sollte. Daran sind jetzt integriert Miete, Speisen und Getränke. Das macht in der Regel 50 Prozent des Gesamtbudgets aus. Die anderen 50 Prozent, ist jetzt wirklich nur eine Daumenregel, ähm, wären dann für die sonstigen Positionen wie die Dienstleister, zum Beispiel Foto und Videograf, Floristik, Konditor, Band, DJ, Papeterie, Kinderbetreuung und so weiter. Ähm, natürlich gibt es auch Locations, wo man wesentlich wenig, äh, wesentlich mehr zahlt, bis zu 400, 500 Euro pro Person. Es kann aber natürlich auch günstiger sein, wenn man nicht die klassische Hochzeitslocation haben möchte, sondern sagt, hier ist es für uns auch völlig in Ordnung, wenn wir im Verein nehmen, anfeiern oder wenn wir uns ein kleines ein Restauranttisch mieten, dann können die Kosten pro Person natürlich auch wesentlich weniger sein. Das hängt alles ab von den eigenen Wünschen, von der Auswahl der Speisen und Getränke natürlich, auch von der Location und ja, wie exklusiv das Ganze sein soll. Aber das ist so unsere Daumenregel mit den 160 bis 180 Euro pro Person plus dann dem gleichen nochmal für ja, die sonstigen Dienstleister. Ein Unterschied ist das natürlich, wenn man sagt, man plant ja zum Beispiel eine Hochzeit nur mit 10 bis 15 Personen, dann ist natürlich der, die andere Hälfte jetzt mit Dienstleistern, Fotograf und so weiter, die Seite natürlich wesentlich höher, nimmt das auch mehr als 50 Prozent in Anspruch, da sich die Kosten ja nicht verringern mit der Gästeanzahl. Also der Fotograf, der nimmt natürlich immer gleich viel Geld, unabhängig davon, wie viele Gäste man hat. Und ähm, ja, Aber andererseits, viele Kosten hängen natürlich dann auch von, dem, ja, von der Anzahl der Gäste ab. Also ich höre schon heraus, ein Kostenfresser sind
0: auf jeden Fall, ich sag mal, die Speisen und Getränke. Ähm, was gehört da noch so dazu? Was sind so die Top-Kostenfresser?
1: Ja, also du sagst es schon, Top-Kostenfresser Nummer eins sind Speisen und Getränke und die Location. Vor allem der Preis für die Getränke wird sehr oft unterschätzt, aber möchte man zum Beispiel auch Longdrinks noch anbieten oder Cocktails oder Champagner statt Sekt, so erreicht man da wirklich schnell einen sehr, sehr hohen Betrag, der ähm, ja mitunter auch mehr sein kann dann als ähm, das Essen an sich. Also da ähm, ja, muss man schon recht viel einplanen, man ist ja auch... Aber auch lang, der Tag ist ja auch lang. Ich meine, wenn man bedenkt, dass man jetzt am frühen Nachmittag anfängt und dann übers Dinner hinweg erstmal empfangen, Dinner und dann Party, das ist, dann wird natürlich einiges getrunken und verzehrt. Top ähm, ja, Nummer zwei wäre auf jeden Fall Foto- und Videograf. Auch hier werden die Kosten oft unterschätzt. Und viele Paare müssen erstmal schlucken, wenn sie die Preise hören. Wichtig ist ja doch wirklich, dahinter zu schauen und zu sehen, wie viel Stunden Arbeit das einfach auch mit sich bringt. Die Fotografen, ich nenne jetzt als Beispiel einfach den Fotografen, der ist ja nicht nur am Tag der Hochzeit da, sondern hat im Nachhinein ganz, ganz viel Bearbeitung. Das ist die meiste Zeit letztlich mit der Bearbeitung der Bilder, mit der Sichtung der Bilder oder Videograf mit dem Schneiden des Films. Und die Arbeit vorher muss ja auch noch dazu gezählt werden, wie zum Beispiel das Kennenlernen mit dem Brautpaar. Dann hat man ja noch ein Gespräch um den Tag komplett durchzusprechen, dann sind vielleicht dazwischendurch noch mal Fragen. Also das ist wirklich dann enorm hoher Zeitaufwand, und dann ist der Preis letztlich auch wieder gerechtfertigt. Und dann, ähm, ja, Nummer drei, würde ich sagen, ist die Dekoration. Auch Floristik, Blumendekoration wird häufig überschätzt. Ich ähm, kriege oft, ja, Bilder gezeigt von wahnsinnig pompöser Blumendekoration. Und ja, wenn dann die Paare hören, was letztlich ein Bouquet kostet, dass ein Bouquet für den Tisch schon bei sechs bis 700 Euro liegt, dann, ähm, ja, müssen die natürlich auch erstmal <lacht> schlucken. Und ähm, dann höre ich immer oft, ja, es, wenn, wenn, wenn das Stichwort Hochzeit fällt, dann ist ja alles viel teurer, aber das kann man so auf gar keinen Fall sagen, weil bei der Blumendekoration es ist zum Beispiel so, dass, ich sag mal Beispiel Brautstrauß. Natürlich kann man im Blumengeschäft einen, Braut, äh, einen normalen Blumenstrauß kaufen für 20 bis 30 Euro. Der Brautstrauß kostet um die 120 bis 150 Euro in der Regel. Aber ein Brautstrauß hat wesentlich mehr Blüte. Eine Blüte kostet im Einkauf meist schon, also wenn es wirklich eine schöne Blume ist, drei bis fünf Euro. Dazu kommt dann, dann noch die Arbeit des Floristen, der möchte ja auch Geld daran verdienen. Und so kommt man extrem schnell auf einen hohen Endbetrag. Und für einen Brautstrauß müssen ja auch wesentlich mehr Blumen und Blüten gebraucht werden als äh, ja, für einen normalen Blumenstrauß. Plus, da steht ja auch mal das Konzept hinter und es wird viel, mit viel mehr Bedacht der Strauß gebunden, als wenn es jetzt einfach ein normaler Strauß ist, den man äh, mal eben für einen Geburtstag kauft. Gibt es denn etwas, wo du als Expertin
0: sagen würdest, darauf kann man gut verzichten? An der Stelle kann ich vielleicht ein paar Kosten sparen.
1: Ja, generell finde ich es wichtig, dass man sich selber am Anfang der Planung überlegt, was sind meine Top 3, meine Prioritäten für die Hochzeit. Sind es zum Beispiel Speisen und Getränke? Ist es die Dekoration? Ist es die Torte? Ist es die Musik? Und dann geht es wirklich darum, dass man schaut, dass man nicht sein Geld in jede einzelne Position steckt und möglichst viel nimmt, sondern ich sage immer, dann lieber weniger und das richtig, richtig gut. Also überlegt man zum Beispiel, dass man gerne, dass einem Fotos ganz wichtig sind, man hat aber wirklich nur ein begrenztes Budget, eigentlich würde man auch gerne einen Videografen dazu haben, dann würde ich sagen, dann nehmt lieber ein, investiert lieber in einen richtig guten Fotografen, als dann mittelklassige Foto- und Videografen zu haben und mit beiden Ergebnissen nicht komplett zufrieden zu sein. Also, das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Beispiel, um Kosten einzusparen, ist zum Beispiel auch bei der Blumendekoration. Man kann schauen, dass man die Deko bei der Trau von der Trauung später noch beim Empfang oder beim Dinner nutzt, sodass die Deko wirklich nicht nur für eine Stunde da steht, sondern auch noch später. Genutzt werden kann oder wenn es jetzt darum geht, dass man gerne schöne Dekoration bei der Trauung hätte und man einen Traubogen haben möchte und Gangdekoration auch, und dann aber trotzdem wieder ein ganzes Budget, dann würde ich auch sagen, ich stecke lieber das Geld in einen schönen Traubogen, lass die Gangdeko weg und hab dafür aber wirklich einen richtig, richtig schönen Eyecatcher. Was auch ähm, wichtig ist, ist, sich von den Erwartungen frei zu machen. Nur wenn man zum Beispiel auf einer Hochzeit war, wo jetzt ganz viele Longdrinks und Cocktails angeboten wurden, heißt das nicht, dass man selber das auch anbieten muss. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, so, wir bieten Softdrinks, Bier und Wein an und das reicht und das reicht auch vollkommen. Also weil gerade, wie ich schon sagte, Getränke natürlich ein riesiger Kostenfaktor sind und ja, da kann man definitiv einsparen, wenn man sagt, wir verzichten jetzt auf Longdrinks oder Cocktails. Wo ich nicht sparen würde, wäre da auch das Essen, weil ich immer sage, hungrige Gäste oder generell natürlich auch durstige Gäste, das drückt ganz schön auf die Stimmung und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man da durchgängig auch schon zum Empfang ein paar Häppchen hat. Sobald es Alkohol gibt, ist es auch wichtig, immer ein bisschen was zu essen zu haben, damit es nicht der Alkohol nicht zu sehr in den Kopf steigt und ja, da sollte man wirklich nicht sparen. Aber es muss ja auch nicht der Hummer sein und nicht der Champagner. Also da gibt es ja wirklich ähm, ja, eine große Range. Gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagen
0: würdest, das kann man eventuell selbst machen oder sich vielleicht dann auch Unterstützung von Familie, Freunden holen, also vielleicht auch die einbeziehen? Ähm, ich kann mir vorstellen, manchmal gibt es dann auch so Vorbehalte, euch oh, will kein zur Last fallen und äh, da keinen irgendwie unnötig stressen. Sind doch meine Gäste. Was sagst du, kann man das ruhig machen?
1: Ja, also erstmal zum Thema, welche Dinge kann ich gut selber machen? Was zum Beispiel, es gibt natürlich... Vor allem die Bräute sind es meistens, die Do-it-yourself-Fans sind. Die es dann lieben, sich mit ihren Mädels vorher zu treffen und zu basteln. Sei es ja zum Beispiel die Einladungskarten, die Papeterie oder Dekoration. Und dem ist auch überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und das ist ja auch total schön. Ich rate nur davon ab, sich selber zu viel einzubinden, so wie auch Freunde am Tag der Hochzeit oder auch kurz vorher. Weil einerseits möchte man natürlich, dass alles schön ist, man möchte auch Kosten sparen, aber man, muss, man möchte ja auch, dass die Gäste und Freunde sich entspannen. Und ich sage immer, wenn zum Beispiel die Trauzeugen ganz extrem eingespannt sind bei der Dekoration, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache die Blumendekoration selber und dann müssen die Trauzeugen am gleichen Tag und am Vortag noch die Blumen dekorieren und binden und so weiter, was dann noch alles anfällt, das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und Man möchte die ja eigentlich noch mit beim Styling dabei haben, mit denen schon mal was trinken und einfach Spaß mit denen haben, möchte mit denen feiern. Und wenn die aber sehr extrem am Tag selber eingebunden sind, dann können die das oft gar nicht. Und ich war zum Beispiel mal privat auf einer Hochzeit. Da sagte die Trauzeugin auch am Ende zu mir, Marie, ich kann nicht, mehr, die saß am Ende am Rand der Tanzfläche gesagt, okay, wenn ich mal heirate, auf jeden Fall ein Wedding Planner, <lacht> weil sie völlig fertig war. Also da deswegen immer gucken. Natürlich, Freunde und Familie, kann man auf jeden Fall einspannen. Das macht auch jeder gerne. Und wenn es kleine Aufgaben sind, auch am Tag selber, auf jeden Fall aber wirklich gucken, dass sich das im Rahmen hält und schauen, was kann ich dann vielleicht doch in professionelle Hände geben, wie zum Beispiel die Blumendekoration oder für den Tag selber, vielleicht kann man da einen, jemanden aus dem bekannten Kreis engagieren, der für kleines Geld vor Ort ist und schaut, dass alles gut läuft, dass der Ablauf stimmt, dass der Ansprechpartner für alle Dienstleister ist, sich darum kümmert, im, ähm, im Austausch mit der Location ist, wenn es Verschiebungen gibt und ähm, ja, dass einfach jemand da ist, der Ansprechpartner ist, dass es Brautpaar nicht der erste Ansprechpartner ist und den Tag einfach komplett entspannen kann.
0: Und wie sieht das mit dem Thema Leihen aus? Äh, man hört ja auch häufiger mal, man kann das Kleid vielleicht leihen oder eventuell Möbel, ähm, die man dann für die Location sich ausleiht. Bist du da ein Freund von?
1: Ja, auf jeden Fall. Dekoration und Möbel, das also leihen wir auf jeder für jede Hochzeit. Es gibt mittlerweile so viele tolle, stilvolle Dekorationsverleihe. Also da findet man wirklich für jeden Geschmack etwas. Die haben ganz viele verschiedene Stile, erstellen tolle Konzepte. Und es gibt dort wirklich alles von dem klassischen Mobiliar über Tischwäsche bis zu Besteck, Servierten, Lichterketten. Also die haben wirklich alles, was das Dekoherz begehrt. Und da würde es finanziell ja absolut keinen Sinn machen, wenn man das alles kauft, vor allem in der Stückzahl. Es ist ja so, dass wir jetzt nicht nur bei, sage ich mal, Beispiel Platzteller oder Besteck, wir reden ja nicht von zehn Gedecken, sondern wir reden vielleicht von 80, 150 Gedecken, die wir letztlich brauchen. Und das dafür hat man ja auch im Leben danach, im Privatleben gar keine Verwendung mehr. Von daher bin ich da großer Fan von Laien. Und auch Kleider, tatsächlich hatten wir auch schon mal, dass Kleider, Brautkleider geliehen wurden. Ich glaube, hier in Deutschland ist das tatsächlich noch nicht so verbreitet. Ich finde es aber durchaus sinnvoll. Allein den Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten, das gilt natürlich auch für Dekoration oder Möbel, auch es ist natürlich wahnsinnig viel Geld, dass man für ein Brautkleid, ich sage jetzt mal Beispiel Brautkleid, man kann natürlich auch Anzüge leihen, was man für ein Kleid ausgibt und man trägt es ja tatsächlich nur einmal und wie schön ist es, wenn man sich das auch einfach leihen kann, dann kann man sich vielleicht sogar ein teureres Kleid leisten, als man sich jemals leisten könnte, wenn man es kauft und ja, von daher finde ich das absolut legitim und ja, eine sehr schöne Idee. Wenn wir jetzt auf das Thema Dienstleister
0: schauen, hast du da Tipps oder Erfahrungswerte? Was soll man da beachten? Hast du
1: da eventuell auch ein paar Verhandlungstipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, generell finde ich bei der Dienstleisterauswahl sollte man unbedingt beachten, dass die Chemie stimmt zwischen den Dienstleistern. Man sollte an dem Tag selber tatsächlich nur Menschen vor Ort haben, mit denen die Chemie stimmt, die man gerne mag. Und dazu gehören nicht nur die Gäste, sondern auch die Dienstleister schaut also dass ja dass man die wirklich vorher kennenlernen kann dass man ein unverbindliches gespräch haben kann das bietet auch in der regel jeder an auch kostenfrei dann ist es natürlich auf jeden Fall auch legitim, sich mehrere Angebote einzuholen. Da muss man wirklich gar nicht zögern. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss ja auch erstmal schauen, man hat ja auch gar nicht die Erfahrung, wenn man jetzt auch alleine plant, ohne Hochzeitsplan. Also was kostet denn alles überhaupt? Und dann hilft es auf jeden Fall, sich ein paar Angebote einzuholen und einen Blick dafür zu bekommen, wie viel muss ich letztlich wohl dafür zahlen, für das, was ich gerne haben möchte und dann abwägen kann, was passt zu uns am besten. Und es ähm, ist nur natürlich für uns als Dienstleister ist es immer schön, wenn sich die Paare hinterher auch melden und falls sie dann jemand anderen buchen, dann aber auch tatsächlich absagen, weil der Dienstleister sich natürlich auch den Tag dann an sich im Kalender blockt erstmal unverbindlich und es dann einfach schön ist zu wissen, zu wissen, wenn er den wieder freigeben kann. Aber ansonsten ist das vollkommen legitim, da auch einfach mal mehrere Angebote einzufragen. Und was Verhandlungen angeht mit Dienstleistern, gibt es schon natürlich manchmal Luft, dass man sagen kann, man kann irgendwie nochmal einen kleinen Rabatt verhandeln oder ähm, noch wie eine extra Leistung, wie jetzt Beispiel Fotograf, jetzt wieder ein Engagement-Shooting oder ein Sunset-Shoot am Tag nach der Hochzeit oder ähnliches, ein After-Wedding-Shoot. Aber so konkret den Preis zu drücken oder versuchen zu drücken, darauf ähm, ja rate ich schon ab. Da kann man halt schnell auf Gegenwehr stoßen. Das kann auch einfach die Stimmung zwischen beiden Parte Parteien ähm, ja ein bisschen drücken. Weil man muss sich bewusst sein, dass auf dem Hochzeitsmarkt sehr, sehr viele Dienstleister ähm, ja, allein... Kämpfer sind, sogenannten hier die Solo-Selbstständigen. Wir haben es oft gehört jetzt in der Corona-Zeit, das Wort. Und die haben ihre Preise natürlich klar durchdacht und sind auch auf jeden Auftrag angewiesen. Und ähm, ja, letztlich sollte man sich dann auch die Frage stellen, okay, wertschätze ich die Dienstleister nicht auch mit der Annahme des Preises? Und dadurch zeigt man natürlich auch Vertrauen und Respekt. Und es ist wirklich so, dass die meisten... Man sollte es gut durchkalkuliert haben und ähm, ja, man muss immer sehen, es steckt kein riesiges Unternehmen dahinter, sondern in der Regel ist es ein Einzelkämpfer. Und ähm, ja, natürlich kann man aber auch da schauen, so was möchte ich haben? Wie hochwertig muss es tatsächlich sein? Thema Papeterie möchte ich wirklich individuelle Papeterie haben mit super hochwertigen Materialien, Prägungen, ähm, auf Acryl gedruckt oder ähnliches? Und da reicht es mir vielleicht, einfach ein fertiges Design zu haben, vorgefertigtes Design, was ich im Internet bestellen kann, auf einem normalen Papier oder ein bisschen dicker nur, was dann nicht so hohe Kosten mit sich trägt. Also da muss man wirklich für sich überlegen, was möchte ich haben? Exklusivität hat natürlich seinen Preis, aber es muss ja auch nicht überall sein. Und ähm, ja, da muss man für sich schauen, wie viel möchte ich ausgeben und womit fühle ich mich auch wirklich wohl. Ein
0: ganz wichtiger Punkt bei der Hochzeitsplanung ist ja auch das Thema Zeit. Ähm, ich finde, man hört es ja manchmal bei Bekannten oder Freunden, sobald der Antrag da ist, geht es in die Planung, das Kleid wird sofort rausgesucht, obwohl der Termin vielleicht erst in zwei Jahren ist. Ähm, was würdest du sagen, wann macht es Sinn, denn mit der Planung anzufangen?
1: so früh wie möglich, definitiv, <lacht> gerade die beliebten Hochzeitslocations und die Locationsuche ist immer der erste große Step. Die beliebten Locations sind einfach wahnsinnig schnell ausgebucht, oft auch ein bis zwei Jahre im Voraus. Ich habe es schon oft gehabt, dass Paare zu mir kamen und sagten, Oh, wir wollen im nächsten Jahr heiraten, super easy, wir sind total früh dran. Und ich dann erstmal innerlich schlucken muss und mir denke, okay, die Samstage in der Hauptsaison sind wahrscheinlich bei den meisten Locations einfach schon vergeben. Das geht sehr schnell, gerade wenn man zwischen Mai und September an einem Samstag oder auch Freitag heiraten möchte. Jetzt gerade durch die zwei Jahre Verschiebung durch Corona haben wir natürlich noch mal mehr Anfragen und noch weniger Verfügbarkeiten in den Locations, sodass ich da auf jeden Fall ein ähm, kleiner Tipp nebenbei auch raten kann, immer alternative Wochentage vielleicht auch an, anzufragen. Findet man eine Feiertagskombination oder sagt man, okay, wir feiern an einem Sonntag, weil die wichtigen Leute, die werden sich Montag auch freinehmen können. Und dann wird das schon passen, weil man da auf jeden Fall mehr Verfügbarkeiten findet in Locations als an Freitag und Samstagen. Und dann ist es so, dass man Step-by-Step Step natürlich die wichtigsten Dienstleister auch frühzeitig buchen sollte, sobald die Location feststeht und der Vertrag unterschrieben ist. Auf jeden Fall, weil auch gerade die Dienstleister, die am Tag der Hochzeit vor Ort sind, können sich natürlich nicht durch zwei teilen. Die können nur eine Hochzeit pro Tag annehmen und so viele Samstage haben wir im, Son im Sommer halt auch einfach gar nicht, sodass die auch schnell ausgebucht sind. Also es ist da gut, diese auch rechtzeitig zu, ähm, zu, zu buchen. Und dann kann aber jetzt alles Weitere, was jetzt Dekoration und Details angeht, das kann Step by Step ein paar Monate vor der Hochzeit gebucht werden. Also Floristen reservieren an sich ist schon mal Gar keine schlechte Idee, aber dann die konkrete Dekoration zu besprechen, da rate ich auch immer zu, das wirklich nur ein paar Monate vor der Hochzeit zu machen, weil man sich so viel mit diesen Hochzeitsthemen beschäftigt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich heirate in anderthalb Jahren, dann folgt man natürlich automatisch bei Instagram, Pinterest und so weiter, jeglichen Hochzeitsdienstleistern und Hochzeitsblogs so dass man wahnsinnig viel Inspiration bekommt, jeden Tag. Und der Geschmack kann sich einfach auch in anderthalb Jahren noch ändern. Und deswegen würde ich so diese konkrete Dekoration gar nicht so früh planen, sondern mir da wirklich ein bisschen Zeit lassen und das ein paar Monate dann vor der Hochzeit machen. So schön das auch ist, die meisten möchten direkt damit anfangen. Aber da sind andere Dinge erst einmal wichtiger.
0: Ja, Thema Zeit. Man hat auch oft äh, nicht nur Zeitdruck, sondern auch ähm, oftmals ein bisschen emotionalen Stress oder Druck. Hast du da vielleicht Tipps, um auch das Gleichgewicht zu halten und besonders auch als
1: Paar vielleicht dabei sich zu bleiben? Ja, also es ist wirklich wichtig, dass man sich auf das Wesentliche besinnt. Man hat, wie du schon sagst, natürlich viel Druck und Stress während der Planung. Es ist nicht, nicht häufig alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es geht natürlich um viel Geld. Und das birgt natürlich auch viele Konfliktpotenziale mit sich. Und umso wichtiger ist es, dass man sich auf das Wesentliche besinnt, dass man sich darauf besinnt, dass es um die Liebe geht und es geht nicht und um den Menschen um den, den man heiratet. Und es geht nicht um die schönste Blumendekoration, das schönste Table-Setting oder die tollste Torte. Also das ist ja nicht das, was letztlich wichtig ist an dem Tag, sondern wichtig ist, dass man am Ende des Tages den richtigen Menschen geheiratet hat, mit den richtigen Menschen gefeiert hat, die man liebt, die einen selber liegen und alles andere ist letztlich zweitrangig. Und wenn man sich das immer wieder sagt, auch gerade vor der Hochzeit, dann schafft man das vielleicht auch ein bisschen runterzufahren, mal durchzuatmen und dann zu denken, ja, es wird alles gut und wenn nicht alles perfekt abläuft, dann ist das auch absolut nicht schlimm, weil wir sehen es mit Humor und das wird hinterher keinem mehr auffallen und ja, Hauptsache die Stimmung stimmt und ich kann mich entspannen und einfach den Tag genießen und die Liebe feiern.
0: Du hattest gerade schon mal angesprochen, ja, beim Thema Hochzeitsplanung äh, spielen Pinterest, Instagram und Co. natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, ja, viele können nicht widerstehen und äh, gucken sich da täglich äh, Sachen an, holen sich Inspiration, ist aber auch immer mit einer Gefahr verbunden, finde ich. Wie? Würdest du sagen, schafft man es denn auf der einen Seite Ideen zu sammeln, sich Inspiration zu holen, aber auf der anderen Seite auch realistisch zu bleiben und nicht abzuheben und zu denken, oh, das brauche ich und das brauche ich und das auch noch?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit. Also jeder oder so viele machen sich ihre Pinterest-Boards und speichern sich Bilder bei Instagram ab von den tollsten Blumendekorationen ohne sich einmal bewusst darüber zu sein, dass das Millionenhochzeiten sind. Und man muss sich halt auch wirklich immer wieder bewusst machen, dass das weniger als ein Prozent der Hochzeiten sind, die stattfinden, die man da sieht. Und das darf man, da muss man versuchen, das sich nicht damit zu vergleichen. Und so schauen, so man plant die Hochzeit in dem eigenen Budget und in dem eigenen Anspruch, den man hat. Und es muss keine pompöse Millionenhochzeit sein. Und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, zu sagen, okay, das ist wirklich weniger als ein Prozent der Hochzeiten, die man da sieht. Ähm, ja, ich glaube, das hilft dann dabei, um tatsächlich auch den Blick auf das Wesentliche zu bewahren und dann doch lieber mal nach nebenan gucken, wie haben meine Freunde geheiratet oder Verwandte oder ähnliches. Da sieht man dann, ja, wie es wirklich auch sein kann und dass es auch trotzdem schön sein kann, selbst wenn man sich nicht das ähm, Centerpiece, irgendwie das blumen -OK für 1.000 Euro pro Tisch leistet. Das ähm, muss absolut nicht sein. Hast du das denn selbst schon mal so bei deinen
0: Kunden erlebt, dass wirklich utopische Wünsche ähm, entstehen, die eigentlich gar nicht zum
1: Budget passen, was vorher besprochen wurde? Ja, definitiv. Wir haben das sehr oft und deswegen spielt die Budgetplanung bei uns auch eine sehr, sehr wichtige Rolle und wird gerade zu Anfang der Planung auch schon mal festgesetzt, dass man da schon mal ja, einen Budgetplan einfach hat, an dem man sich entlanghangelt, weil es sonst auf jeden Fall ja, zu vielen Konflikten kommen kann. Also es ist so, dass viele Paare Wünsche haben, von denen sie sich gar nicht bewusst sind, was die alles kosten. Das ist jetzt nicht nur die Blumendekoration, sondern auch zum Beispiel Foto und Videograf oder eine bestimmte Location oder eine Partyband. Das ist, also wenn man sagt, man möchte eine fünfköpfige Band haben, da ist man auch schnell mit technischem Equipment im hohen und dessen sind sich viele einfach nicht bewusst. Und da ist es auch unsere Aufgabe als Weddingplanner, den Paaren realistisch aufzuzeigen, was in ihr Budget passt und wie wir das Budget bestmöglich nutzen können. Und das rate ich wirklich allen, sich am Anfang der Planung einmal in Ruhe hinzusetzen und zu überlegen, was haben wir, was können wir wofür einplanen, was möchten wir gerne einplanen, was sind unsere Prioritäten und dementsprechend schon mal grob festzulegen, was man wofür ausgeben möchte. Natürlich wird man wahrscheinlich realistisch gesehen im Laufe der Zeit davon abweichen und merken, ach komm, das ist jetzt aber so schön und uns ist das so wichtig, dann gehen wir jetzt doch mal ein bisschen mehr aus. Also in der, von der Erfahrung her kann ich sagen, dass die meisten Paare dann doch zum Ende hin bereit sind, mehr auszugeben, als sie ähm, sich am Anfang vorgenommen haben und dann irgendwann, irgendwann kommt dann immer, ach jetzt ist auch egal, ach darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. <lacht> Aber man muss sich wirklich bewusst sein, dass das alles im Rahmen ist, dass man sich nicht finanziell übernimmt, dass man nicht seine kompletten Ersparnisse aufbraucht, weil es ist ja so, dass die Hochzeit das ist ja, wenn man jetzt den klassischen Ablauf anschaut, den es ja meistens auch gar nicht mehr gibt, aber es ist Hochzeit, Hauskaufen, Kinder so. Das heißt, es kommen so viele große Investitionen eigentlich noch und die vielleicht auch für manche Menschen auch wichtiger sind als die Hochzeit an sich. Es geht um einen Tag, so dass man sich wirklich ja vorher überlegen muss, was bin ich bereit auszugeben, um dann nicht hinterher zu denken, oh Gott, das ist jetzt viel zu viel und jetzt kann ich das nicht mal mehr genießen, weil ich gerade denke, wie viel Geld, ja, für diese Hochzeit jetzt gerade äh, anfällt. Also da muss man immer ein gutes, gutes Bauchgefühl auf jeden Fall behaben. haben. Du hast ja schon
0: äh, als Wedding Weddingplänerin ganz, ganz viele verschiedene Hochzeiten miterlebt, wo du dabei sein durftest. Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es so eine Hochzeit, die dir vielleicht so besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du sagst, boah, das war echt eine Wahnsinnshochzeit?
1: Ach, es gibt so unendlich viele Hochzeiten, die wir begleitet haben und die mir beim Zurückdenken immer noch ganz viele, ja, die ganz viele Emotionen in mir hervorrufen. Und ich bin wirklich ein sehr emotionaler Mensch, muss ich gestehen. Und ich verdrücke auf fast jeder Hochzeit auch die ein oder andere Freudenträne, weil man die Paare natürlich auch gut kennenlernt und ins Herz schließt. Und umso schöner ist es dann, sie einfach so unendlich glücklich zu sehen, zu sehen, wie alles zusammenkommt. Und ähm, tatsächlich sind bei mir auch die Hochzeiten an die ich mich so am meisten noch erinnere oder beziehungsweise die meisten, die die meisten Emotionen in mir hervorrufen, nicht unbedingt die, die jetzt die pompösesten waren, sondern da, wo man einfach, in bei denen man einfach die Liebe gespürt hat, durch und durch. Also es gibt so Hochzeiten, da merkst du einfach die Gäste, die Paare, es ist, es schwebt einfach Liebe in dem Raum und ähm, den ganzen Tag über. Und das ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Und dann die Dankbarkeit der Paare zu erfahren. Und ähm, ich habe, ich erinnere mich so gerne an eine Hochzeit zurück, da sind wir wirklich lange noch geblieben und äh, haben uns irgendwann verabschiedet. Und dann hat mich die Braut umarmt und fing auf einmal an zu weinen vor, äh, vor, ähm, vor Rührung und vor Dankbarkeit. Sagt dann, Marie, es war einfach so schön, ich danke dir so sehr und können wir jetzt befreundet sein. <lacht> und ähm, ja, sowas ist einfach so schön zu merken, wie sehr ja, wir dem Paar letztlich helfen konnten und wie glücklich sie dann einfach sind und wie entspannt und ja, das einfach alles gepasst hat und vor allem wenn sie dann ja mit ihren Liebsten feiern und ausgelassen sind und das sind für mich immer so die allerallerschönsten Momente. Da muss nicht das beste Wetter sein, da muss auch nicht die schönste Location und die tollste Floristik sein, sondern die Emotionen müssen stimmen.
0: Ja, und darauf kommt es an bei einer Hochzeit, absolut. Marie, hast du noch abschließende vielleicht so ein zwei Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ja selbst gerade in der Hochzeitsplanung stecken oder kurz davor sind? Gibt es noch etwas, was du äh, ja mitgeben kannst?
1: Tipp Nummer 1 wäre auf jeden Fall, fangt rechtzeitig an zu planen, falls das noch nicht rübergekommen ist im Laufe der letzten Minuten. <lacht> ähm, da ist es auf jeden Fall gut, sobald wie möglich zu starten, sobald ähm, ja die Verlobung ähm, vollzogen ist. <lacht> Dann setzt euch auf jeden Fall ein realistisches Budget, so mit dem ihr euch gut fühlt, bei dem ihr ein gutes Bauchgefühl habt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu so sehr von Freunden oder der Familie reinreden lässt. Ähm, es ist eure Hochzeit und man selber entscheidet, wen man einladen möchte, welches Programm man haben möchte, welche Rituale man jetzt in Kauf nehmen möchte, was man haben möchte und was eher nicht. Also heutzutage gibt es so viele Rituale, die einfach so nicht mehr stattfinden und die sich geändert haben und die frei interpretiert werden. Man muss keine Öffnungstanz haben, man muss keine Hochzeitstorte haben. Die Braut muss nicht mit ihrem Vater einziehen. Es, es, man kann es ähm, ja interpretieren und die Hochzeit einfach ausleben und planen, wie man möchte. Und das möchte ich auch gerne jedem ans Herz legen, es ist zu schauen, was passt wirklich zu uns als Paar, dass man sich nicht verbiegt, sondern letztlich die Hochzeit hat, die einfach zu 100 Prozent zu einem passt. Und letztlich auch, die Hochzeit hat einfach viele Konfliktpotenziale und sich da einfach auf das, also die Hochzeitsplanung durch die durch das Budget etc. und dass man sich dann wirklich auf das Wesentliche besinnt, auf, auf, ja, auf euch als Paar und ähm, einfach freut, die Liebe zu feiern. Ja, wir sind ja hier heute bei den Finanzheldern und Marie,
0: deswegen muss ich die letzte Frage dir noch stellen, wie war es denn bei deiner Hochzeit? Ist die Kostenplanung
1: aufgegangen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sagen wir so, also mein Mann war froh, dass wir letztlich unsere Hochzeit aufgrund von Corona verschieben mussten und wir dadurch enorm viel Geld gespart haben. Wir haben standesamtlich geheiratet, im kleinen Kreise, mit 20 Gästen, was letztlich auch schon ein bisschen ausgeartet ist, vielleicht, weil wenn man dann einmal anfängt, dann ist es aber auch schwierig aufzuhören. Unsere groß, große Hochzeit mussten wir jedoch erst mal verschieben, wir haben erstmal abgesagt, werden sie bestimmt irgendwann nachholen und ja, mal schauen, wie es dann wird, wenn wir den zweiten Anlauf starten, aber ich glaube, ihm graut es schon davor. <lacht> dann frage
0: ich dich noch mal, wie es aussah.
1: <lacht> genau. <lacht> super, Marie, ganz,
0: ganz lieben Dank für die tolle Folge, für die Einblicke und vor allem auch für die Tipps und Tricks für unsere Zuhörer.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich Teil von der Folge sein durfte und dass ihr uns so seid.
0: Tschüss und bis bald. Tschüss.